0: Fui pedido em casamento. E agora? Por onde eu começo? Primeiro eu contrato um cerimonial ou marco a data do grande dia. Faço festa ou invisto dinheiro em imóveis para o nosso apartamento. Dá para ter uma lua de mel sem gastar muito? Preciso reduzir a lista de convidados. O que eu faço? Essas e outras dúvidas vou tentar te ajudar a resolver. Meu nome é Mariana Fiquei dois anos noiva, casei em setembro de 2019 e vou te contar a minha experiência pré-casamento e também pós-casamento no NoivosCast. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, ainda estamos de quarentena por aqui, né? Acho que aí também. Bom, fiz um episódio bônus a respeito dos impactos do coronavírus, o nosso Covid-19, que detesto até ler esse nome, é, nos contratos de casamento. Se você ainda não ouviu, escuta o episódio anterior, tá bom? Bom, para quem ainda não sabe, eu sou advogada... E isso, né, do, do coronavírus, até me motivou a criar um Instagram jurídico sobre contratos. Lá, eu e uma colega de trabalho, nós falamos bastante a respeito de contratos, focado em casamentos. Até fiz um modelo de aditivo contratual por causa do coronavírus, que é ótimo para fornecedor, para noivos. Então, se você tiver interesse, me segue lá no nosso novo Instagram, que chama Advocacia e Contratos, tá bom? Mas voltando ao nosso tema do podcast, que é sobre organização de um casamento, no caso eu conto o meu casamento, o tema de hoje é Tchan, padrinhos de casamento. Quantos? Como escolher? Como convidar? E mais um pouco mais. Meu casamento teve o tema La em Rose. Eu acho que eu já falei isso com vocês antes. Mas se você é novo aqui no nosso é, programa de podcast, Noivos Cash, que eu acho super chique falar programa. <risos> então, meu casamento teve o tema Lavin Rose porque eu amo França. Amo é, o clima romântico, do tema Lá Vem Rose, porque eu amo rosa, porque eu amo esse tema pra mim e pro meu marido, na época noivo. E foi o tema que eu escolhi para o meu casamento. Sim, tudo na minha vida eu escolho tema, gente. Podem me chamar de louca, de brega, de tudo, mas eu sempre escolho um tema pra tudo. Inclusive, estou pensando qual vai ser o tema do meu aniversário esse ano, que é tema coronavírus, né? Porque vai ser daqui a cinco dias. Não, pera, Seis dias. Bom, mas vamos voltar ao que interessa. Como o meu tema de casamento foi Lavinha e Rosa, eu tentei fazer essa identidade do tema para tudo que eu escolhi. E não seria diferente a respeito dos padrinhos, não é mesmo? Eu sou muito detalhista, extremamente detalhista, e chego a ser até um pouco chata por causa disso. Mas vamos lá, vamos falar sobre os padrinhos. Quantos padrinhos eu escolhi? Eu escolhi 14 padrinhos. Pares. Vou falar pares para vocês não entenderem que são 14 casais, pessoas que já são é, namorados, casados, enfim. 14 pares de padrinhos. Agora, quantos padrinhos eu podia escolher para o meu casamento? Como eu casei numa igreja, né? Uma igreja católica, que é a Basílica de Nossa Senhora de Lourdes, ela tem várias regras. A gente sabia que a gente podia escolher no máximo, uh, acho que eram 24 pares, sabe? Dez pares para cada lado. Não era isso que tava no contrato, mas a gente sabia que era possível negociar isso na igreja, na secretaria de casamentos. Então, eu pensei, vou fazer aqui uma média disso, mas dentro de um número que eu gosto. Eu sempre fui muito apegada a números. Mais uma vez, uma coisa de doida, eu sei. É, eu sou apaixonada com ligação de números, sabe? Igual, eu amo o número 8 e não amo o número 4. Resolvi me casar no dia 14, no religioso, com a festa e tudo mais. E meu civil foi no dia 4. Por quê? Porque eu gosto dos dois números, então eu escolhi casar nesses dois dias. Então, quando eu fui escolher os padrinhos, eu também queria um número, sabe? Que fosse um número que eu me apegasse, um número que pra mim seria um número da sorte. Então, eu escolhi 14 pares de padrinhos pra casar no dia 14 de setembro. Coisa de doida, eu sei. Então assim, é, eu não queria ter só um casal de cada lado, dois casais de cada lado, mas eu também não queria ter o máximo de casais permitidos pela igreja, porque eu achei que ia ficar talvez muito grande o cortejo, e de fato fica, né? Então eu escolhi 14, ficou ótimo pra mim, falei, vou me apegar a isso. É, e qual foi o meu critério para escolher esses padrinhos? Eu fiquei um pouco receosa de chamar tios e tias para serem meus padrinhos, justamente porque eu tenho muito tio e tia, e eu falei, talvez eu tenha que diminuir um pouco. Não vai dar para todo mundo ser chamado, porque ia ficar muito grande. Quis é, juntar mais pessoas do nosso convívio de amigos, amigos mesmo, do que família, porque eu achei que família podia dar talvez um tipo de confusão, sabe? Um tipo de mal-estar, porque chama um tio, mas não chama o outro, chama um primo, mas não chama o outro. Então, eu tentei prezar mais pelos amigos, mas tentei também meio que conciliar, igual teve uma prima minha, que ela tem uma irmã, eu amo as duas. Mas eu sou mais próxima de uma do que da outra, em termos de conversar todo dia e tudo mais. Então eu chamei ela e falei né, com a outra, falei, olha, eu tô chamando uma de cada casa. Chamei o meu afilhado <risos> e chamei um primo por parte de pai também, pra representar a família por parte de pai. E chamei um primo, que eu considero um primo irmão pra mim. E que eu peguei o buquê dele no casamento dele, dele, da esposa dele, né? Então, pra mim tinha um, sen um sentido, um significado muito legal. Ter chamado, né, esse meu primo meu irmão pra poder ser padrinho junto com a esposa dele. Eu peguei o buquê deles, eu participei bastante do, da organização do casamento deles e tudo mais. E o, os, as outras pessoas eram pessoas amigas, amigos meus do Alexandre. Só que a gente também, a gente Tentou colocar pessoas é, que fossem próximas dos dois lados ou que tivessem sido parte na nossa história, entendeu? De ter ficado junto e tudo mais. Por exemplo, um casal de padrinhos que nós convidamos, Dani e Francis. Dani e Francis, eles participaram ativamente do meu primeiro beijo com o Alexandre, sabe? Eu fiquei na dúvida se eu ia beijar ele ou não, a gente já tava saindo e eu ainda não tinha ficado com ele... E estávamos num bar e Dani e Francis ficaram botando pilha pra gente ficar. Todo mundo, ai, é, eles dois ficavam, ai, eles são muito. ele é muito fofo, ai, beija ele. vou, ai, será que eu beijo? Um beijo. Ai. Enfim, eles fizeram parte do nosso primeiro beijo, eles fizeram parte do nosso inicinho. Então quis chamar eles. Teve vários amigos que eu gostaria de ter chamado e não chamei. Muitos, inclusive. Mas a gente tentava fazer um balanço. Eu não, eu não chamei ninguém que o Alexandre não aprovou. E o Alexandre não chamou ninguém que eu não aprovei. Então, nós dois chamamos juntos. Não teve essa de, ah, é o padrinho do Alexandre, é o padrinho da Mariana. Não, era o padrinho dos dois, porque os dois escolheram juntos, sabe? Então, assim, isso foi uma coisa bem especial e nos uniu bastante. Agora, uma pergunta. Será que eu arrependi de ter chamado alguém agora que já se passaram seis meses do nosso casamento? Vou responder aqui. Sim. Me arrependi e não foi só eu. Eu e Alexandre, em conjunto, arrependemos. É, mais especificamente, de duas pessoas. E antes que alguém que já foi no, que foi no meu casamento é, e que saiba mais ou menos a, uma questão de uma madrinha que não respeitou a paleta de cores, mas isso eu vou contar mais pra frente, não, não foi a menina que não respeitou a paleta de cores, tá? Foram outras duas pessoas. É, não vou expor nomes nem nada disso tá gente mas vou contar mais para frente um pouco como que aconteceu isso agora como convidar os padrinhos como que eu fiz o convite dos padrinhos como que eu cheguei para eles e falei Oi você gostaria de ser meu um padrinho de casamento nosso né no caso foi uma coisa bem legal bem legal mesmo eu fiz uma caixa de padrinhos é, tinha a opção, na época, de eu contratar uma pessoa que já fazia a caixa toda, inclusive uma outra noiva que era do mesmo dia que eu, lá na Basílica de Lourdes, ela fez isso, ela já contratou uma pessoa pra fazer a caixa toda, ela simplesmente falou, ah, eu quero isso, 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 foi lá, pagou, pegou a caixa. Eu não, eu tentei economizar e tentei fazer mais personalizado, quis mesmo me envolver, sabe, com essa caixinha dos padrinhos. Eu comecei, gente, há seis meses antes de convidar os padrinhos a fazer essas caixas, sabe? Foi bastante tempo, não vou mentir, não. Então, assim, eu fiz uma caixa de MDF, que eu escolhi o tecido, fui comprar o tecido diretamente na loja, que inclusive já deixa a dica aqui, foi... Ah, eu esqueci o nome da loja, mas foi perto da Bibelô, lá no... na Galeria do Ouvidor. Quem é de BH vai saber onde é comprei o tecido, eu escolhi o tecido não foi nem pelo preço, eu escolhi pelo que tinha mais a ver com o que eu gostava é, e minha mãe me ajudou a fazer as caixas, minha mãe fez na verdade todas as caixas assim, em termos de encapar e tudo mais comprei um brasão que eu mandei fazer também de MDF, comprei um spray, pintei aquele brasão e tal, comprei fita, pérola e fiz a caixa do zero e dentro da caixa tinha, tem uma diferença né tinha caixa, eu entreguei uma caixa para quem é casal, ou seja, quem era casal de namorados ou marido e mulher, eu entreguei uma caixa só pros dois. E aí era uma caixa mais completa, né, que tinha tudo. E fiz a caixa de solteiro que é para quem não né é, ia ser nosso convidado como padrinho madrinho mas não era um casal dentro da caixa eu coloquei um espumante Chandon Baby parece clichê falar que eu coloquei um espumante Chandon Baby mas para a gente tem muito significado porque a gente tem um blog nós dois juntos eu e Alexandre chama arroba vinho blog no instagram pra quem não segue depois vai lá e dá uma moralzinha pra gente e a gente sempre fala muito disso né que o, o espumante ele é exatamente a bebida, o vinho que ele é considerado um vinho pra quem não sabe tá o espumante é o vinho de comemorar, é o vinho de brindar comemorações por isso que a gente usa o espumante é, pra brindar no, no ano novo por exemplo, em festas e tudo mais então era o espumante que era o ideal. Então eu escolhi o espumante, Shandon Baby, que eu adoro, é, no rosé. Na versão rosé, justamente porque é, meu tema ela vem em rosa. Então tudo era voltado para o rosé. Dentro eu coloquei uma gravata para os homens, uma gravata que eu comprei no tom da, do que eu gostaria, né, do meu casamento. Comprei com o Charles. Comprei as etiquetas das gravatas personalizadas com a data do nosso casamento e o nosso nome. E aí a etiqueta ficava escondidinha, né? Igual a etiqueta de gravata mesmo. Comprei no site da, do Elo. Elo 7. Elo 7, não sei. E é, minha mãe costurou as etiquetas nas gravatas. Então, assim, foi tudo feito com muito carinho. Dentro da caixa também eu comprei as taças, né? Porque precisava ter a taça, né? Do brinde, do, do espumante Chandon Baby. As taças eu não fiz personalizada. Eu não estava achando muito bonito a taça personalizada, sabe? Eu estava achando questão de gosto tá gente eu achei um pouco brega quando eu fui olhar e também não tava ficando com um preço muito muito bom eu falei ah então eu vou comprar uma taça comum mesmo comprei na, na loja americanas mesmo dentro também eu coloquei uma pulseira para as madrinhas na pulseira, eu encomendei num site que chama Sonho de Noivas, acho que é isso mesmo, não me lembro. E a pulseira tinha a inicial de cada madrinha. Então assim, se eu fui entregar a caixinha da madrinha Dani, tinha na pulseira a letrinha D. É uma pulseira folhada, de ouro, com uma pedrinha é, de coração rosé. Por quê? Porque é rose, né? Rosé, lá vem rose, vocês entenderam, né? Dentro também para deixar bem no clima mais francês do Lavin Rose. Eu encomendei macarrons, para quem não sabe, macarrão não é macarrão, tá gente, é um doce típico da França. E o macarrão era ro rosa para as mulheres, né? Rosé, o sabor acho que era frutas vermelhas. E o de dos homens, eu encomendei o macarrão na cor bege, que era no sabor caramelo com flor de sal. Muito gostoso, gente. Pra quem não conhece Litsy Pérez, é, assim, o paraíso aqui em Belo Horizonte. É a minha é, confeitaria preferida. Uma pâtisserie, na verdade, né? Pâtisserie é uma loja de doces franceses. E eu amo, sou apaixonada. É, nisso aí eu não quis economizar, não. Economizei na taça, mas eu investi no macarrão. O macarrão dela não é um macarrão... É dos mais baratos, mas é o melhor macarrão que eu já comi na vida e eu queria proporcionar isso para os meus padrinhos. Comprei a embalagem do macarrão também na Galeria do Ouvidor e coloquei um manual de padrinhos. Nesse manual de padrinhos eu encomendei com a Laura Meira, que inclusive é minha madrinha também. <risos> Laura Meira é uma amiga muito próxima minha e ela é designer gráfico, então eu fiz o manual com ela, só que ela, só fez, ela fez a arte, mandou imprimir na gráfica e eu Peguei a guilhotina emprestada da minha tia, cortei cada manual na guilhotina, é, furei, coloquei uma fitinha mó bonitinha pra juntar e ficou uma gracinha. Pra quem quiser ver, é só me chamar no meu direct, lá no meu Instagram pessoal, que é arroba que eu mando a foto pra vocês verem, ficou muito fofo. Nesse manual de padrinhos eu coloquei instruções pros padrinhos, como... É, primeiro, coloquei uma mensagem bonitinha, né? Falando que eu estava muito feliz, que eu queria muito que eles fossem meus padrinhos do Alexandre. Coloquei a data do casamento com o horário, coloquei o site do casamento, que depois eu vou falar sobre disso aqui no podcast. E coloquei as instruções que nós gostaríamos que eles fossem. Falei que a gravata que estava indo junto com a caixinha de padrinhos era a gravata que eu, eu e o Alexandre gostaríamos que os padrinhos, homens, né?, usassem. Pedindo para que eles fossem com uma camisa branca e com terno preto, e as madrinhas para irem com um vestido longo nos tons da paleta. E aí tinha a paleta de cores lá. É, e foi isso, basicamente, que estava no manual. Então, assim, foi uma caixinha bem legal. Sabe de fazer, me deu muito trabalho. Eu não sei quanto saiu em termos de preço mesmo, cada caixinha, mas eu não fiz essa conta toda. Mas eu anotei alguns gastos que eu tive no meu, é, na minha agenda de noiva, mas. Com certeza, no total eu não gastei menos do que R$ reais em cada caixa de casal e não gastei menos do que 150 reais em cada caixa de solteiro, mesmo fazendo tudo do zero. Então, se você pensar em contratar alguém para fazer ao invés de você mesmo fazer a caixa, talvez valha a pena, porque eu demorei muito tempo para fazer todas as caixas, deu muito trabalho mesmo e não ficou tão barato como eu pensei, mas a vantagem é que além de ficar mais personalizado, com a cara dos noivos, né? você acaba demonstrando todo o seu afeto aos padrinhos, ao ter tido todo esse trabalho. Hoje, dá até saudades desse momento de artesanato. Não vou mentir, adoro. E aprendi umas habilidades, minha mãe também, que a gente não imaginou que a gente teria um dia. Agora a pergunta é, como entregar a caixa um a um? Ou fazer um evento só. Conheço noivas que elas preferem fazer, às vezes, um chá, não sei, um evento, um jantar, uma festinha. Chamando todos os padrinhos, só os padrinhos, e entregar a caixa e fazer o convite, né? Em forma de discurso e tal, entregar as caixas para eles. Eu preferia entregar um a um, ou grupos pequenos, né? Então, por exemplo, tinha um padrinho que ele ia viajar, ele ia fazer um intercâmbio de trabalho, e ele ia viajar, então eu priorizei colocar ele primeiro, aí junto dele eu chamei mais um, acho que um ou dois casais, então foram dois ou três casais, a gente fez um churrasco, né, na área gourmet do prédio da mãe do Alexandre, que na época era o prédio dele, né, e a gente acabou entregando a caixa lá. Depois eu chamei umas amigas também para um, um almoço, um, não lembro se foi um almoço, foi um churrasco, enfim. E aí chamei é, três amigas e uma delas era um casal, então eu já matei aí um casal e mais duas amigas solteiras entreguei a caixa. E por aí a gente foi fazendo eventos, né, chamando as pessoas, ah, vamos comer pizza, ah, vamos comer, é, um, vamos tomar um caldo, <risos> enfim. E aí a gente foi entregando dessa forma, e foi bem especial, foi bem legal mesmo a entrega das caixas, sabe? Nós demoramos mais ou menos uns três meses para entregar todas as caixas. Mas foi muito divertido, porque acabou que a gente teve um tempo é, para conversar com os padrinhos nesses encontros, né? E falar mais sobre o casamento. Então, deu uma aproximação bem legal com eles. E bom, gente, esse assunto dos padrinhos vai render mais de um episódio. Então, o próximo episódio vai ser a continuação dele, tá bom? Porque senão vai ficar muito grande. E no próximo eu vou falar sobre: número 1 um, deu tudo certo com os padrinhos? Número 2 episódio bônus sobre a despedida de solteira com algumas madrinhas depois de serem convidadas. Como que eu fiz essa despedida de solteira? Número 3 ainda acho legal sobre a paleta de, de cores dos vestidos das madrinhas? Mais um item. Me arrependi de algo? O que, que eu me arrependi? Outra coisa. Teve algum padrinho ou madrinha que eu e Alexandre não convidaríamos se fosse hoje o nosso casamento? Por quê? Vou falar também. Fotos e filmagens dos padrinhos e o shot dos padrinhos no bar durante a festa de casamento. Então, para não ficar muito cansativo, eu resolvi dividir esse tema. E é um tema talvez um pouco complicado, assim, para falar... Mas eu vou falar, desde, né? Não vou, vou tentar expor o mínimo possível, porque são outras pessoas. Mas vou falar aqui o que, que aconteceu, o meu posicionamento, do Alexandre também. E eu espero ajudar vocês agora que estão decidindo sobre esse assunto. Se você está decidindo sobre qual padrinho chamar, qual madrinha chamar, vai ter paleta de cores? Não vai, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É um bom momento para você ouvir esse podcast, e se você tiver alguém que esteja também é, prestes a casar, né, sabe que ficou noiva, indica esse podcast para ela, pode ser que seja muito útil. Eu espero de coração poder ajudar todo mundo, tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Beijinhos!